0: Tabajara em Revista, com Adenildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista desta quarta-feira, 6 de maio de 2020. Hoje um dia muito especial, em que a gente vai fazer um programa também muito especial porque é, 6 de maio é o dia em que há 58 anos atrás, a Paraíba, o Brasil, o mundo, enfim, ganhava uma pessoa que foi muito importante para as nossas vidas, para nos trazer risos, alegrias, consciência, posturas diante das nossas, da nossa vida. Enfim, é, há 58 anos atrás, nascia Cristóvão Tadeu e a gente vai lembrar hoje um pouco da história dele aqui no nosso programa, tá bom? Fique ligado aí que hoje é um dia de homenagear, porque a vida segue e o legado dessas pessoas nos são... Muito importante. Eu diria que imprescindíveis para a gente continuar vivendo em paz. Boa tarde a Cal Nilma, que está aí na Rádio Itabajá. A meu querido amigo Maurício Alves, que hoje está no lugar de Zé Fernando para fazer a técnica. E também dá um boa tarde para a minha querida Cíntia Perônia.
2: Boa tarde, Ade Olá, Maurício. Seja bem-vindo à equipe. Boa tarde, Cal, meu querido, que está super abraçando aí. Essa coprodução nos ajudando, fazendo tudo acontecer. Uma boa tarde, Adeildo. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Tabajara. Hoje temos um dia muito especial. Esse programa vai ser muito bonito. Aliás, todos são muito bonitos, mas hoje em especial, não é
1: isso, Adeildo? Isso. Bom, gente, mas como eu tinha falado, em 8 de abril de 2017, a Paraíba ficava menos risonha, Brasil, o mundo. cada vez que parte uma pessoa que nos traz alegria... Todos ficamos órfãos daquela, daquela alegria que a gente vela a lado dessa pessoa, para que a gente continue lembrando e a gente continue é, tendo esperança na vida, na presença que as pessoas nos deram com a sua existência. É, mas hoje, 6 de maio de 2020, o nosso querido Cristóvão Tadeu estaria fazendo 58 anos. Ele que foi... É, humorista, atuou em publicidade, atu, atuou no jornalismo, atu, atu, atuou na televisão, no rádio, no cinema, e nos, e nos alegrou a todos no cotidiano. Essa pessoa, inclusive, é, passou pela Rádio Tabajara e deixou, inclusive, algumas ideias no ar, que sempre reverenciavam a cena cultural paraibana. A gente começa essa homenagem lembrando de um pequeno programa que a gente chama de programete, que a gente colocava, a Rádio Tabajara colocava no ar na sua programação, desta feita ele fazia homenagem à música instrumental, sobretudo dos paraibanos. Então, o Tabajara Instrumental, um pequeno programa criado por Cristóvão Tadeu, a gente vai ouvir um deles agora.
3: No ar. Tabajara Instrumental, a voz do instrumento dos melhores músicos do Brasil e da Paraíba.
4: Olá, amigos e amigas ouvintes da Rádio Tabajara. Estamos começando o programa de estreia Tabajara Instrumental. Um programa totalmente voltado à música instrumental brasileira e paraibana. Vamos começar o programa de hoje com um grande paraibano. Meu nome é Cristóvão Tadeu, me ajuda na coprodução desse programa Jonathan Dias. Nesse programa de estreia vamos trazer um sanfoneiro. Todo mundo pensa que sanfoneiro só toca forró, mas esse não. Ele pega o acordeão e faz monstruosidades. O nosso cabelo de milho, Severino Dias de Oliveira, se vulca, faz forró. Mas também faz muito jazz. E vamos abrir com Sivuca, dele de Glorinha Gadelha, Jazz Tupiniquim. Olha o destaque para a bateria de Fernando Pereira e a guitarra de João Lira, nesse disco chamado Pau Doido, de 1992. Tabajara, um toque de cultura, Sivuca, Jazz Tupiniquim.
3: Jara em Revista, 105,5
1: Pois é, você vê aí uma, uma demonstração do programa Que Cristóvão Tadeu criou E ele mesmo que apresentava Exaltando músicos da música instrumental brasileira No caso aí, a gente fez questão de colocar A música de Sivuca Que este ano é, a Paraíba comemora O, o ano cultural Sivuca né? Mas, Cíntia e aí, ouvir a voz de Cristóvão fazendo a apresentação, emocionante, né?
2: Estou ouvindo tudo, estava dizendo a você que é, quando a gente faz esses é, programas, a gente organiza tudo, a gente escuta antes, parece que a pessoa está aqui presente com a gente e está, de fato, muito interessante. Olha só, que é, eu tenho aqui uma historinha interessante para contar de Cristóvão, Adê. Ele que nasceu né, em Cajazeiras, como você falou, dia 6 de maio, Desde jovem já corria nele uma veia artística, viu? Aos 12 anos, Cristóvão publicou sua primeira tirinha no Jornal O Norte. E depois disso, logo começou a sua trajetória humorística. E aos 20 anos, ele integrou o elenco no, no, no teatro com o show Pra Morrer de Rir, onde atuou com grandes nomes, né? Entre eles, Edinaldo do Egito, Lúcio Camelo e Pereira Nascimento na peça O Dia em Que Nasceu Elefante. Mas olha só, não demorou muito não, porque com 23 anos, Cristóvão dirigiu a sua primeira peça, chamada Bailei na Curva. Na mesma época, ele já fazia os próprios shows, viu? No Bar Travessia, que era um bar bastante frequentado aqui da capital, onde ele se consagrou pioneiro no estilo One Man Show, que é quando você se apresenta sozinho no palco. E ele também, Adaildo, era um exímio imitador. Eu estava lendo aqui coisas super interessantes sobre ele. Dentre essa lista de imitações de Cristóvão está o Ariano Suassuna, né, que resultou no seu trabalho Movimento Humorial. Durante anos, a sua imitação de Caetano Veloso lhe rendeu uma fama nacional, quando ele participou de programas e de televisão também. Ele também era ilustrador, viu, ADI Chargista. Cristóvão desenvolveu um projeto aqui na Paraíba chamado Charges PB na TV. Em toda a sua carreira ele dirigiu, produziu e escreveu 15 shows solos de humor, duas peças de teatro, também trabalhou com cinema e televisão e na rádio, onde ele ocupou o cargo de diretor de programação e artístico aqui mesmo, de na Rádio Tabajara. Olha que legado bonito
1: que Cristóvão nos deixou. Pois bem, Cintia e falando... Também atuou em publicidade, fez centenas de comerciais, né? Aliás, quase 100 comerciais. E é, falando em imitação, realmente uma das mais precisas de imitação, de, de imitações de Cristóvão era Caetano Veloso, né? Além de Dom Marcelo Carvalheira, que ele fazia de uma maneira impressionante, Ariano Suassuna mas era a forma dele homenagear essas pessoas que ele admirava tanto. Tanto é que a gente toca agora uma das canções muito queridas de Cristóvão, uma canção que tem inclusive uma, uma ligação muito forte de, que é, fortaleceu a ligação dele com a própria filha, a filha Luana Valentim, que a gente conversa com ela daqui a pouquinho mas vamos escutar um trechinho então de Odara e Caetano Veloso Música
0: pro meu corpo ficar rodar oh minha cara minha cuca ficar rodar oh deixa eu cantar que é pro mundo ficar rodar oh E danço que dará Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar rodar. Minha cara Minha cuca ficar rodar. Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar rodar. Ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço que dará
3: Tabajara em Revista 105,5 Pois bem, você escutou
1: aí o um trechinho de Odara, uma canção de Caetano Veloso uma das músicas preferidas de Cristóvão Tadeu Que aliás, quem indicou a gente, quem falou a gente dessa preferência Desse amor por esse cantor e por essa canção também Foi a, a, filha de, a filha de Cristóvão Tadeu, Luana Valentim Com quem a gente quer bater um papinho agora Luana, dá na linha, boa tarde Luana
5: Boa tarde, Dildo, boa tarde todo mundo que está escutando a Tabajara Obrigada por essa homenagem, Assim agradecer também a Tabajara por essa homenagem, eu estou ainda tremendo, porque quando eu vi a voz, todo mundo da família mandou mensagem,
1: muito emocionados, assim. É, tudo muito recente ainda, e assim, aí a presença da pessoa está dentro da gente, né Luana? Mas me diz uma coisa, a gente que conviveu amigos e fãs e público e de, de Cristóvão, sempre, sempre teve aquele contato, aquela pessoa panza, engraçada, que tirava onda com todo mundo, e criativo, que. Mas o Cristóvão Tadeu, pai, era, tinha isso na sua relação com a filha? Ou tinha aquela poção disciplinadora que botava a autoridade de pai para valer? Como é que era isso, hein?
5: Era uma mistura, foi uma grande mistura, na verdade. É, teve Tinha muitas coisas artística dentro de casa, sempre teve, assim, desde criança. Eu acho que como, quando era criança e vinha só passar as férias com ele, tinha mais brincadeiras. Só que quando eu comecei a morar só com ele, então ele teve que assumir essa postura, né? Porque sem escola você tem que cumprir suas obrigações dentro de casa. E eu estava até conversando esses dias como ele era muito organizado, assim. Quem fala dele no trabalho sempre é, fala sobre isso, sobre a perfeccionista. E isso ele era também dentro de casa. Ele era uma pessoa extremamente organizada, tinha tudo no seu canto. Organizava atividades de limpeza de casa também, é, cozinhava todos os dias para gente. Para mim, primeiro e depois meu irmão, que também passou a pra gente. Então, era uma rotina bem que meu tio gostava de chamar de pãe, né? Porque ele era nosso, nosso pãe. Ele ocupava Sim. esse papel de pai e mãe muito bem dentro de casa.
1: Mas me diz uma coisa, e você naturalmente, o artista sempre traz muita coisa para casa, né? vive esse universo artístico, criativo, nos palcos. É, e quando chega em casa, naturalmente, o ambiente de casa também acaba sendo um ambiente muito artístico, né? É, o que é que é, essa convivência com o Cristóvão trouxe para você do ponto de vista cultural e artístico? Que conhecimentos, que legado ele deixou na sua vida como, como Luana Valentim, a, a cidadã, a pessoa humana?
5: A... Tudo! <risos> É, tudo! assim Minha formação cultural, a pessoa que eu sou hoje, artistic, artisticamente, pensando, de tudo que eu consumo, de tudo que eu vejo, é 100% influência dele. Eu não consigo dizer outra coisa. É, eu estava conversando, inclusive, com Cíntia ontem, que a gente estava conversando, ela falando sobre isso, de, do pai, mostrar música, e aí falando sobre isso, porque todo mundo conhece ele como um artista dos palcos, mas o meu artista de casa, que era meu pai, me deu um conhecimento musical que eu não tenho noção de medir, assim, o quão grande foi. Então, eu tenho essa memória afetiva muito forte de sempre acordar dentro de casa e ter sempre música tocando. E acho que faz também esse paralelo com essa, esse diretor da Tabajara, né? Que ele foi é, de programação, que é, ele estava música todo dia, todo dia, todo tempo todo o tempo que estava em casa, escutava música, assim. Então, eu acho que primeiro, essa primeira noção artística e cultural do mundo que eu tive foi muito através da, da música. Ele me dava, me presenteava com CD de música clássica, com CD de Caetano, de Zé Ramalho. Eu lembro quando eu tinha o, o, nove anos, é, oito, nove anos, é, ele me deu o presente, o CD de Céu. Então, é um CD muito tocante, porque é uma das minhas artistas favoritas. Então, eu escuto desde criança ela, é, e por conta dele. E depois tem a influência artística do desenho, né? Então, tudo era tem, eu tenho cartas que ele desenhava, que ele pediu para eu e um amigo chamado Lucas Moraes, a gente desenhou a capa do CD Travessia, que pediram para ele desenhar, e ele disse, não, vou botar as crianças para desenhar, porque é um CD infantil. Então tudo isso sempre foi muito presente ele sempre queria sempre mostrar para mim para os meus irmãos que a gente estava ali também junto com ele então a gente podia produzir ele sempre incentivava a produzir coisas artísticas então tem assim, desenho guardado da gente dos meus primos de todo mundo que ele que quando a gente foi arrumar achou tipo, desenhos que ele sempre pedia para a gente fazer e depois quando eu fui ficando maiorzinha assim foi a influência do teatro né que ele foi chegando eu comecei a fazer teatro então aí virou essa figura também de professor, né, que ele foi para mim dentro de casa. mas acho que a música é sempre muito forte. inclusive eu faço várias playlists assim pensando nele, pensando nessa nessa discografia que ele me passou. então acho que esse é o que mais me dá essa sensação de memória afetiva. e música tem isso, né? faz a gente voltar para esse momento que ele está. É, a música tá leva
1: a gente para longe. Leva... A música leva a gente para o passado, Isso. mas também leva para o futuro.
5: Exatamente.
6: Na verdade,
1: é, eu costumo dizer que a gente, ao invés de lamentar a partida, apenas lamentar a partida de quem foi, a gente deve celebrar a vida que a pessoa nos ofereceu. E você teve essa base através de Cristóvão, e você está com essa base consolidada na sua vida, e vai tocar a sua vida com muita alegria, com muito sucesso, para dar continuidade a um trabalho que foi... Começado? Começado não. Eu já trouxe de outras pessoas e assim continua. Não é isso, Luana? Isso. Então, querida, um beijão para você. Desejo o melhor para você. Tá certo? Conto com a Rai Tabajara e com o nosso carinho. Tá bom?
5: Tá ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada, Tabajara. Muito obrigada a vocês por esse programa, por esse mês em homenagem. A gente agradece. Só abrindo aqui que minha avó, a mãe dele, Dona Rita, está escutando desde manhã a tá Tabajara para escutar o programa todinho. Então, um beijo para todo mundo.
1: Pois bem, gente. Um beijo na família de Cristóvão também, tá? Beleza, gente? Obrigado, Luana. Até a próxima. Obrigada. Olha, gente, é, Luana falou algo de, de, de muito interessante, essa, essa trajetória que Cristóvão teve na vida como profissional, como amigo, como ser humano mas teve uma passagem que eu considero importantíssima na Rádio Tabajara, onde ele foi diretor de programação e também diretor artístico, e criou algumas, alguns projetos e trabalhou o fortalecimento da cena, mas sempre nessa perspectiva de falar do fortalecimento da nossa cena cultural. Eu quero dar um, uma palavrinha agora com o nosso querido diretor de jornalismo da Rádio Tabajara, Marcos Tomás, que está aí no estúdio.
7: Marcos, boa tarde. Boa tarde, Adeildo. Boa tarde, Cíntia. Saudar também a Luana, filha do, do Cristóvão. E que eu tive a oportunidade de conhecer a Luana, não sei se ela vai se recordar. Foram poucas vezes, algumas confraternizações da própria rádio. E perceber né, o quanto está mais madura. Já era uma menina muito madura, muita personalidade. E filha do Cristóvão não podia ser diferente, né?
1: Pois bem. A gente sabe que a gente exibiu aqui, Marcos, um, um programetezinho que ele criou para valorizar a música instrumental, que é tão pouco tocada né, nas emissoras de rádio. E ele criou, é, desafiando um pouco essa lógica radiofônica do país, que quase não toca música instrumental, criou um programete para exaltar a música instrumental, sobretudo dos instrumentistas paraibanos. A mesma coisa ele fez com, quando ele inspirou o nosso saudoso Marcelo Piancó a fazer aquele programete também. César, que é de César, que exaltava uh, os compositores da música brasileira. Qual é a, 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 a impressão que você tem da passagem de Cristóvão pela radiofobia brasileira, em especial aí na Tabajara?
7: É, eu tive com o Cristóvão acho que de 2011 até 2014, aqui na Tabajara, nele né? enquanto diretor, eu no jornalismo. E, assim, a impressão que o Cristóvão sempre passou era dessa, como a própria Luana relatava aí, ele mergulhava, ele vivia intensamente essa relação com, a, com o rádio e com a Rádio Tabajara, com a música paraibana, com a arte paraibana, e sempre uma mente muito brilhante, extremamente fértil, muito criativo, e você está falando desse programa instrumental, ele também tinha o um 105 especial, a gente falava mais cedo e tinha esquecido o nome, né, Adeildo? Eu Era...
1: participei, eu dei entrevista para o 105 Especial,
7: foi? Exatamente, muito interessante também e, 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 e vários outros projetos aqui, ele estava sempre estimulando, até essas vinhetinhas que a gente tem na rádio, né, de artistas locais né, fazendo menção, que estão ligados na Rádio Tabajara, tudo isso é ideia do Cristóvão, então é, é, é algo realmente impressionante assim, o quanto ele contribuiu, o legado dele permanece vivo aqui na rádio
1: permanece porque está no ar, todas essas ideias estão sendo executadas, não é isso? Exatamente. E, e, e assim, ele deu uma contribuição que está, é, hoje virou uma marca da Rádio Tabajara e também in, nos inspira como profissionais do rádio e nos deixa assim, é, orgulhosos de fazer parte da Rádio Tabajara, não é isso, Marcos?
7: Isso, isso mesmo. E aí tem até outro programa que a gente já exibiu aqui também, Adel, eu estava lembrando, aquele que é o de Jackson do Pandeiro. Né? com Jarbas Maris a ideia do Cristóvão também então assim, se a gente fosse falar de alguns projetos a gente ia passar um bom tempo aqui porque é, a gente vira e mexe, né? remexe nesse baú e sai ideia tem o dedo do Cristóvão ali enfim, é, foi, foi muito prazeroso poder conviver com ele profissionalmente nesse período, além da alegria que ele já emanava né e, e, enfim, sempre chegando na redação e, e, e levando contagiando, inclusive é, apoiando muito projetos até jornalísticos. Então ele era muito interessado, sempre interessado na, na rádio. Assim. Como a gente tem essa é, alimenta essa relação intensa com a Tabajara, né? porque a Tabajara é, é isso mesmo, a rádio que toca a Paraíba. Então isso é meio Cristóvão Tadeu, sabe?
1: Maravilha. A gente sabe que o ser humano nada mais é do que a soma de todos os outros que chegarem em sua vida para nos construir como pessoas, nos construir como profissionais. Então, Cristóvão
7: presente. É isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu fico com essa, até com a sua mensagem. Eu acho que a gente tem que celebrar é o, o pouco do Cristóvão que fica em cada um de nós, né? É isso que vale da vida, assim. Né? A gente poder, é, na, naturalmente, lamenta, né, a, a despedida, partiu, mas deixou tanta coisa positiva, né? Que bom que alguns têm isso a deixar, né, para a gente. Beleza,
1: Marcos. Obrigado aí pelo seu, seu testemunho, aí seu depoimento carinhoso a partir desse profissional que nos deixou tanta saudade.
7: Vamos Grande abraço a né? todos.
2: Obrigada, Marcos. Muito importante a gente ter é, a opinião, não a voz de alguém que trabalhou profissionalmente, que teve esse relacionamento mais íntimo profissional com o Cristóvão. É interessante para os nossos ouvintes também, muito interessante, muito importante o que você falou.
1: Pois bem, a gente exibiu no primeiro bloco um pequeno, programê, um programê, um pequeno programa que, que era em... É, entrava como inserção na programação da Rádio Tabajara Criado por Cristóvão, chamado Tabajara Instrumental Quero dizer que durante o mês de maio Nós vamos exibir esse programa Todo o Tabajara em revista Nós vamos abrir com um programa de E vamos passar um outro agora Para você saber do que eu estou falando Vamos lá
3: No ar, Tabajara Instrumental A voz do instrumento Dos melhores músicos do Brasil E da Paraíba
4: Olá, amigos e amigas, começando mais um TI Tabajara Instrumental, programa voltado à música instrumental do Brasil e da Paraíba. No início dos anos 2000, o Banco do Brasil patrocinava um programa muito bacana chamado Banco do Brasil Instrumental, junto com o Sesc de São Paulo. Eu mesmo vi no Teatro de Arena o Mestre Bruxo Hermeto Pascoal num show maravilhoso. Era só música instrumental. E além desses shows, eles também traziam uma banquinha para vender discos e eu adquiri alguns deles. Essa música que você ouve aqui, acompanhando a minha narração, é a música tema do nosso programa, é do Maurício Wernholz que se chama Remember Buddy Powell. Maurício J. Horn é filho de imigrantes poloneses e seus pais também eram gaitistas. Ele nasceu no Rio de Janeiro, 29 de maio de 1932 e começou a tocar gaita de boca também, conhecida como harmônica, aos 5 anos de idade. Gravou 13 discos e olha lá, Maurício J. Horn tocou com Toots Tillemans, Sarah Vaughan e Nina Simone, o cara é monstro. Então vamos ouvir a nossa música tema, Maurício Ehorn, Remembering Bud Powell. Tabajar um toque de cultura.
3: Jara em Revista.
1: Pois bem, você ouviu agora mais um trechinho de um programete que Cristóvão Tadeu criou e apresentava na Rádio Tabajara, valorizando a música instrumental brasileira. Pois bem, gente, mas agora eu quero conversar com uma das pessoas que eu acho que mais conviveram artisticamente, profissionalmente é, com, com Cristóvão, e eu mesmo sou testemunha disso, acompanhei o início da carreira dele, quando subiam ao palco juntos, para fazer um programa chamado Classe X, lá na Rádio Universitária FM da USPB. Eu estou falando de Ruth Avelino, que está na linha, Quem eu quero dar uma boa tarde agora. Boa tarde, Cíntia. Ruth! Oh. <risos> eu
2: já pensei que Cíntia
8: ia entrar novamente. Boa tarde, Não. Tô... Até Boa tarde. estou emocionado, gente. menina. Ô, <risos> oh, rapaz. Vai ver que é porque a gente nunca mais se viu pessoalmente, né, daí A gente tem uma convivência mais próxima. Você que foi meu colega de turma.
1: Exatamente.
8: Na ICB, de comunicação. E nesses a dias, gente... a
1: gente vai se ver no assustado, nesses dias, tá bom?
8: Ai, se Deus quiser.
1: É, vamos voltar para aí. É, é. Ruth, me diz uma coisa. É... A presença de Cristóvão na sua vida iniciou-se... É com amizade, mas que teve um fortalecimento muito grande a partir do, da, do compartilhamento da vida artística. Foi assim, foi? Foi,
8: foi. Na verdade, eu conheci Cristóvão ali nos bancos do DAC, né, do antigo Departamento de Arte e Comunicação. Eu estudava comunicação pela manhã e ele educação artística à tarde. Mas ele estava sempre pela manhã ali circulando e a gente se conheceu. A gente se identificou de cara e ele logo achou que eu tinha jeito para ser atriz de teatro, né? Eu que nunca tinha nem imaginado isso na minha vida, mas ele não. Você vai, você vai, você tem talento, você é engraçada. Enfim, eu fui fazer com ele a peça Paraibanadas, que foi uma peça que ele dirigiu, né? Que era uma uma peça muito interessante, que era bem pesada, que era sobre o regime militar, mas que tinha muitos toques de humor, né? E depois a gente fez Paraibanadas, não mito, foi. Bailei na curva, que era essa aqui. Tinha um toque trágico por conta da, 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 da repressão, do regime militar. E depois a gente fez o na Curva, que foi um ícone no Teatro da Paraíba, uma peça de Edinaldo do Egito, com um elenco maravilhoso, Cristóvão, Budalira, é, muita gente legal, sainte Avelar. E, e era uma peça que falava sobre o, o, o centenário da Paraíba, né? os 400 anos da Paraíba, e foi um teatro de revista, uma coisa fantástica. Uma peça que ficou é, em cartaz por mais de um ano. Foi muito legal. E a gente se, se aproximou muito naquela, nessa época e depois começamos a fazer show em bar, né? Ele fazia é, ele já era humorista, eu não era, mas aí ele descobriu essa minha veia humorista e a gente começou a fazer shows nos bares da Orla, meu amigo, ali do, no Baixo Tambau. Era uma loucura, era muito bom. travessia carinhoso. Eu acompanhei, você lembra, né, Adeildo?
1: Lembro. Inclusive, eu conheci seus dotes humorísticos antes de Cristóvão, que ah, <risos> eu entrei sim. com vocês juntos na universidade. Agora, deixa eu dizer o que eu acho interessante da atuação de vocês dois, era o seguinte, naturalmente vocês tinham um roteiro para fazer um show de, de bar, mas tinha muito improviso. Não, muito olha, improviso, a partir sim, da a presença não, das é. pessoas, dos olhares, era, das né, situações ambientes. Era mas, muito olha, engraçado.
8: Era, era assim, vão me ligava, a gente fazia um show no, tra, no Travessi, onde tudo começou a, nas terças-feiras, a cada 15 dias, de 15, 15 dias a gente fazia esse show. O Travessi era um bar fantástico, que final de semana lotava, quinta, sexta, né, sábado, só que na terça-feira não dava ninguém, só que quando a gente fazia o nosso show, bombava, lotava, entupia, era muito legal. E, e a gente chegava assim, um ou outro foi mais produzido, porque começou tudo isso com a ideia de João do Mendes que era um projeto dele da universidade de uma, uma disciplina aí da, na USPB e aí a partir daí a gente viu que dava pedal e a gente começou a continuar fazendo só que ele só dizia assim, ó tu vai fazer hoje é, na zona, que era uma, uma paródia que eu fazia de Madonna imagina o nome da câmera era na zona e aí ele Chegava, ele botava, dizia, oh, tu, vai, tu, leva, tu leva uma roupa assim e a gente vai botar uma música dela e tu vai fazer isso. Ele fazia muitas paródias, né, com músicas de Lulu Santos e a gente cantava. Gente, agora muita coisa era assim, chegava, e dizia, oh, tu vai fazer isso, canta isso, aquilo lá, sei lá. Eu, eu, eu trabalhava, né, eu era professora primária no Colégio João Paulo II e, e ainda dava aula em Rio Tinto à noite. Então, eu estudava de, de manhã na universidade, de tarde dava aula no João Paulo II e à noite, duas vezes por semana, dava aula em Rio de Janeiro. Então, a gente não tinha tempo para ensaiar. Então, era aquela coisa meio de chegar improvisando e, e a gente tinha essa, essa característica, né? E, ele tinha e ele foi me estimulando também a ter essa coisa de, do improviso, de pegar uma pessoa na plateia e fazer uma brincadeira. Menino, era uma coisa fantástica. A nossa amizade se consolidou tanto, né? Do, nesse ponto de vista da gente ter que conviver muito. Aí você falou do Classe X. Aí no Classe X a gente começou a fazer lá na rádio aniversário com Carmelo Reinaldo era o Exatamente. Gente, era maravilhoso. Inclusive, não sei se você lembra até uma vez por mês era ao vivo lá no auditório da reitoria. E eu,
1: e eu toquei numa de dessas às vezes. Foi lá no auditório da reitoria. Isso nos anos 80 ainda. Era.
8: E... E era no domingo à noite, imagina, a gente
1: concorria com um
8: fantástico. É, o é maravilhoso. Gustavo, Ruti, de, olha é uma história, viu? É muito Ruth, é,
1: as pessoas, eu costumo dizer, as pessoas vêm para as nossas vidas e trazem, deixam um legado na gente, elas oferecem a vida delas para contribuir com a nossa de alguma forma. O que é que você carrega de Cristóvão? na sua vida hoje e na, e na, sua, na sua vida para sempre? Olha, Cristóvão, ele além de ser um
8: grande amigo, ele é praticamente da família, ele era é o, o padrinho da minha única filha, Cecília, é, então era uma pessoa que convivia muito comigo e com a minha família. Quando ele morreu, parecia que tinha morrido um irmão, eu fiquei muito, muito, muito triste, me demorei muito para me recuperar, para voltar a ter um pouco mais de alegria, porque é, foi uma coisa muito estranha. Nem tios, nem primos meus que tinham morrido me deixaram tão para baixo, tão triste quanto a morte de Cristóvão. Então, era uma pessoa que. eu Foi uma pessoa. Eu digo, eu digo sem medo de errar. Eu sou o que sou por conta de Cristóvão. Se eu conseguisse ser repórter de televisão, certo? Que foi uma coisa, uma profissão que eu tive durante. Né, em 86, eu entrei na TV Cabo Branco, fui do primeiro time. Se eu fui para a TV, se eu consegui me desenrolar consegui perder a minha dimensão muito, eu devo a Cristóvão, porque foi ele que acreditou em mim, me botou em cima de um palco e, e você sabe que quando você vai para um palco, você tem que fazer as coisas aqui. Então, eu sou essa pessoa mais extrovertida, engraçada que as pessoas acham, né? as pessoas me acham um pouco engraçada e tudo, tem uma capacidade de comunicação boa por conta dele. Então, muito do que eu sou, do que eu tenho, do que eu fiz, foi por conta dele. Eu sou muito grata a Cristóvão, rezo todo dia por ele quando eu vou dormir, porque eu gosto, gostei muito da, da, da minha vida ao lado dele. E, eu, e ainda sofro muito, sabe, ao, com a ausência dele. Hoje mesmo, quando eu postei uma homenagem para ele, eu, eu fiquei imaginando, viu, Adelio? A uhum. gente que conhecia tão bem Cristóvão, né, Luana. Luana deu traços da característica de Cristóvão. Isso, e gente, Cristóvão, tem uma coisa assim, que eu, é uma particularidade, mas eu sinto sempre isso. Eu fui, eu fui a criadora de Cristóvão a vida toda, né? Porque eu... eu eu, é, ele alugava o um apartamento e eu sempre fui a fiadora dele. Eu fui fiadora de Cristóvão por 22 anos. Em nenhum desses anos, não teve um mês que ele atrasou o aluguel do apartamento. Ele era uma pessoa apertada financeiramente, mas era muito organizado. Do é, Luana falando aí da organização dele, gente, é, é aquilo mesmo. E é, e é isso, assim, é, e hoje, sim, eu coloquei isso de como ele estaria sofrendo com o Brasil, Cristóvão, que sempre foi uma pessoa de esquerda, sempre foi uma pessoa muito engajada politicamente, como ele estaria sofrendo com o Brasil, sofrendo com o mundo, com esse coronavírus, mas como ele estaria criando piadas, sabe? Como ele estaria sendo inventivo nesse período. Eu tenho certeza que a gente estaria dando boas risadas, apesar de toda a tragédia que a gente vive hoje, se Cristóvão estivesse vivo aqui ao nosso lado.
1: Beleza, Ruth, é realmente emocionante eu que acompanhei parte dessa trajetória de vocês também e confesso que quando eu ia assistir ao show de vocês, eu tomava o cuidado de ficar na última mesa <risos> para não ter o perigo de vocês me chamarem para uma daquelas brincadeiras que vocês faziam com o público, entendeu?
8: Ah, Mas
1: era uma delícia, uma delícia. É. Pois bem, então eu, eu termino a nossa conversa, Ruth, dizendo o que eu falei para a Luana, que a gente, claro, lamenta o fato da pessoa não estar mais presente nossas vidas, mas... É, essa lamentação ela existe, mas a gente deve exaltar e celebrar a vida que a pessoa nos ofereceu e tudo que nos trouxe para que a gente continuasse sendo uma pessoa melhor na vida, né? Então, vamos celebrar a existência, comemorar até a existência que a pessoa ofereceu à humanidade. E você fez parte de tudo isso de uma maneira muito intensa. Quero te agradecer muito por esse momento agora é emocionante do nosso programa, tá bom?
8: Tá bom, querido. Foi um prazer, uma honra participar desse programa com vocês em homenagem a meu compadre querido, onde ele estiver, ele deve estar achando bacana essa homenagem, viu?
5: Um beijão para você,
8: para a Cíntia e para todos os ouvintes aí da Rádio Tabajara e para a família de Cristóvão, que eu sei que está escutando aí todos, né? É, Beleza, querida. Catarina, a dona Rita, o irmão dele que acabou de falar comigo aqui pelo telefone, enfim, a turma toda que está ouvindo. Um abraço para todo mundo.
1: Pois bem, gente, essas conversas que nos são muito emocionantes. Foi uma pequena demonstração de afeto que a Rádio Tabajara está trazendo a esse grande profissional né, que tanto nos ofereceu, que tanta influência trouxe para a nossa vida profissional, para a nossa vida afetiva, enfim, como amigo, como pessoa humana. E, todos, e os depoimentos realmente foram muito emocionantes. Não é isso, Cíntia?
2: E é isso, Adeus. eu estou muito assim, feliz, não só por esse programa ter sido em homenagem a Cristóvão, por poder contribuir também com essa homenagem para ele, mas também estou feliz porque a família e os amigos estão sendo homenageados, e isso é muito importante também, um beijo para a Luana, que nos recebeu tão bem, a gente conversou muito ontem, Ruth, toda a família, a mãe de Cristóvão, enfim, todos que têm esse carinho por ele.
1: Beleza, gente, e assim a gente conclui o nosso programa de hoje, do Trabalhar em Revista, com essa homenagem ao nosso querido Cristóvão Tadeu, e a gente sempre... Convida o ouvinte da Tabajara, a internet está aí, faça uma visita, vá ver os programas que foram gravados. estavam fez um programa de televisão, City com, né, com o do Egito, enfim, tanta coisa foi produzida. Está tudo lá para você conhecer a grandeza dessa pessoa que esteve entre nós nos fazendo mais felizes. E é esse o propósito, trabalhar em Revista Através das Informações para que você se sinta mais informado ainda mais nesse momento em que somos obrigados a ficar em casa, né? Cíntia, até amanhã. Obrigado por tudo.
2: Até amanhã, meu querido. Obrigada. Quero só lembrar que a gente ainda tem uma música escolhida por Luana. Isso. A gente vai fazer aqui uma faixa bônus, né, é que Cristóvão gostava muito de ouvir. Então, a gente, com ela, junto com Luana. Então, vamos encerrar o programa com ela. Mais um beijo para você, um beijo para o ouvinte. A, Ka, a Carl Nilman que está aí, né? Segurando esse vozão junto com a gente. E... A Márcio que participou do programa também. E a Maurício que chegou hoje aqui, está com a gente. Muito obrigada, Rádio Tabajara. Mais uma vez, muita felicidade em fazer esse programa para vocês.
1: Pois bem, eu aqui na minha casa, sim, te na casa dela, mas a gente quer mandar um abraço afetivo, carinhoso, para Maurício Alves, que está aí na técnica, na Rádio Tabajara. Carl Nilman, que é um dos guerreiros que fazem esse programa ficar no ar. Agradecer a presença de Marcos Tomais Na produção e locução, Cíntia Peronha, gerente de rádio Difusão Berlim Carvalho, direção da Rádio Tabajara Albiege Fernandes, presidente da empresa paraibana de comunicação, h 6. Mas como Cíntia falou, a gente termina o nosso programa com homenagem a Cristóvão e também a Luana Valentim, uma canção que ela mesma pediu, Lenda da Cantora Céu. Até amanhã!
9: Não tem papo, joga-o-lhe um quebrante um instante você vira sapo Bobiou na crença, príncipe Volta ao seu posto de lenda ei, 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 ei. Então tome tenta, fique esperto Hoje não tem papo, jogo lhe um quebrante constante. Você vira sapo, subiu na crença, príncipe, volta ao seu posto de lenda. Seu nome. Seu nome na boca do sapo Sua boca na minha O resto é você
3: Cento e cinco vírgula cinco.